0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是少年时很受欢迎的小猪猪。哎<唉>，<笑>大家
1: 好，我是这个少年时期平平无奇的石头姐。
0: <笑>那少年时平平无奇的石头姐和少年时很受欢迎的小猪猪，还是坐在一起录了节目。
1: 那说明你这几年发展的不行了
0: ，<笑><笑>就是这个意思。那我们今天要讲的一部新片也是，呃，最近超级超级火的，嗯、听说预售就拿到一亿票房的《少年的你》，嗯、也是曾国祥的在大陆的第二部长篇。嗯，我看过这个小说，嗯，我还很喜欢这个作者叫
1: 九月溪嘛，嗯、他这个小说原著叫《少年的你如此美丽》，然后因为这个本身小说它算是一个中短篇的小说，嗯。当时我看的时候啊，就是是那种看过一遍就没有办法再去看第二遍的那种非常残酷的，呃、非常伤痛的那种小说。嗯，然后我觉得改编成电影以后好像还稍微好一点
0: 。那在呃正式聊节目之前呢，嗯、还是呼吁大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。那在菜单栏可以通过 Fans Club 加入我们的微信群。嗯，那其实这部电影。他被打上的标签很多，嗯、就比如说校园欺凌啊、嗯、青少年暴力啊，嗯、然后呃，还有什么标签
1: ？粉丝电影吧。<笑>对,对对
0: 对，<笑>对，当然因为有那个
1: 四字弟弟
0: 和周冬雨的光环。嗯嗯、对我昨天还
1: 学了一个新词，叫什么？就是叫千纸鹤啊。呃，因为我我我之前就是没有那么喜欢，就是对易烊千玺。不是太有感觉嘛？但是我最近看完这个电影之后，觉得易烊千玺实在太帅了。然后我们群里面不就说这种就是易烊千玺的粉丝就是叫做千纸鹤
0: ？为什么？不知道。啊<笑><笑>、呃，就是他的粉丝就叫千纸鹤，应该是吧？嗯嗯、那今天我们这期节目呢，会从《少年的你》这部电影的优缺点开始聊，然后同时也会比较一下，就是曾国祥的第一部长篇呃，《七月与安生》嗯。然后，那在聊优缺点之前，我们可以简单的说一下青少年电影。那其实说到青少年电影，其实这两年在中国大荧幕上出现了几部就是口碑啊各方面都不错的电影，比如说《狗十三》，嗯、然后比如说。我讲就是，呃，性侵的嘉年华。嗯、那今年又出现了这部呃，少年的你》嗯。嗯，那你觉得这个电影有什么优点吗？优点首首先就是，我觉得这个是优点也是缺点，就是摄影方面吧。嗯、因为大家能看出，从电影一开始，它的近景和特写，包括手持就特别多。嗯、那所以就是。很多场戏都是整个人物的那个脸，就是充斥着这个屏幕。嗯、那我觉得这是一个怎么说，给了演员很多空间去呈现这个人物，然后也有助于去铺垫这个情绪和气氛。嗯，但同时我觉得，就因为这些手持近景特写用的比较多的情况下，到后面其实我会觉得有点单调。嗯，嗯其实
1: 这个电影还是很明显，就是因为它。他的利益点其实是基于说这种校园霸凌或者说校园暴力这个题材基础上去拍的这么一个电影，尽管说这个故事本身它并不是一个真实的故事，那所以他一上来的时候能感觉到他就是想通过这种偏纪时性的手法，比如说这种手持晃动感，然后一种中近景营造的这种进入感，来营造一种就是比较真实、比较进入的感觉，其实还是比较明显的。所以我，我我认同你，我觉得，呃，我觉得这个是一个能想象到如。如果你要拍这种类型的电影，其实比较顺理成章的一个手法。它会让我们作为成年人的观众如何快速的去进入一个青少年的世界，以及他们正在面临的环境。其实手持跟手持，我觉得因为它带来的晃动感，某种程度上它也更符合青少年时期的那种躁动的感觉。嗯。然后另外就是这种呃不断逼近的这种中近景，能够让我们说呃尽快的带入这种这种年龄和这个呃
0: 青少年的圈子和他们的世界吧。嗯。对，然后除此之外，其实啊、呃，今天早晨因为群里有一个人，他分享了就是曾国祥导演在他的微博上的一段话，嗯、他其中就提到了一场戏，就是那个年轻的那个。就是那个年轻的警察把那个理念放到跟小北放到同一个审讯室里面，然后那场戏用的是一个就是架在上面的很强的一个顶光，然后当时曾国祥导演就在他自己的微博里说，就是就因为这个这个灯光，他跟他的编剧其实是产生了分歧的，然后说他一度想逃离这个导演椅，然后其实。我自己特别喜欢这场戏，我觉得灯光是用得很恰到好处的。通常来说，顶光其实是不太适宜拍人的肖像的，因为你一旦顶光的时候，是你的额头、鼻子和下巴是亮的。
1: 黑白片时代，其实这种是通常拍那种比较负面的、恐怖的人物会用到的一种手法，嗯、一种灯光
0: 。对，就是因为这种拍法，你的。刚刚说的就是你的额头、鼻子、下巴是亮的，但是你脸部的其他地方它是藏在阴影当中，嗯、那这样会造成人物其实会人怎么说肖像会显得很凌厉，就是很凶。嗯、所以当时就是这场戏，曾国祥导演跟他的团队产生的一个分歧，就是他们会觉得这样会把周冬雨拍得太凶狠，嗯，不讨好，就是会。让观众就是怎么说，就是削弱了对他这个人物产生的本身的同情，嗯、对。但是就是曾国强他坚持要这么拍。那你为什么喜欢呢？因为我觉得这场戏当中，就是其实这场戏他们俩是在说谎，但是他们为什么要说谎？嗯、因为这两个孩子是存在一种共生的关系，他们是为他们是为了他们共同的一个理念，就是说。我们两个只要有一个能逃出去，能跑出去，我们就算胜利了。所以他们是基于这个信念，他们去说谎，但是却其实是很虐的一场戏。嗯,嗯，所以我就觉得这种气氛、这种张力，你用一个强的顶光是很合适的。嗯嗯嗯,嗯。其实你说到的这
1: 个呃共生关系，就是在那个原著里边，嗯、其实它一直是通过一种呃生物学的论点，然后提到了就是物种的四种关
0: 系，你知道是什么吗？我不知道，你明明知道，<笑><笑>是呃、哦，我知道是那个共生，然后寄生，嗯、然后竞争和捕食嘛，对，嗯、是这四种关系嘛
1: 。所以他小说里面其实是，我觉得是一个还算是蛮标准的关于青少年题材的一个小说。就是其实我们回想一下就知道，青春期其实他，或者说青少年的圈子吧，其实他是一个一群，我们可以想象那种。像斗兽场一样的一群小动物在其中，大家要怎么样在其中学会生存下来？所以，那这个电影里面，其实它强调的就是小北跟李念他们其实是一种共生的关系，也就是说，他们其实是有着相同命运的。呃青少年，就我觉得这个也算是这个电影的优点之一，就是它的利益其实是非常清晰的，就是这两个孤立无援的少年如何一起度过整个青少年时期，我觉得最黑暗、最迷茫的一段时间。嗯，他们其实是彼此需要的。然后那个电影里面结尾的时候，黄觉不是还跟另外那个年轻的警察说：“说你为什么非要就是把这么优秀的一个三好学生跟一个小混混，就是要把他们的人生进行一个倒置呢？”我记得那个小说里面其实也有过类似的说法，就是这两个人乍一看其实他们是没有任何共同点的，就一个就是一门心思想要去北京读大学，前途一片光明的这么一个姑娘，就是看上去干干净净、文文弱弱的。那另外一个其实就是一个，看上去毫无未来和前途，然后很早就辍学，以,以一个青少年的身份要在这个成人世界学会生存下去的这么一个人。其实这两个人乍一看是没有任何关联性的，但是我觉得无论是电影也好，或者小说也好，其实它是让我们在其中看到了这样一种寄生关系，对吧？像包括你说到的那场就是审讯戏，其实它通过我觉得通过这种顶光的方式是营造了一种就是，就我觉得当两个。青少年的孩子，他们被扔在成人的世界里面的时候，其实我觉得他们内心并不是没有黑暗的，只是说，就是他我我觉得他们内心一定不是说一片光明啊什么那种特别特别光明，但是他们以这种自我的黑暗的方式，就是来实现一种我觉得胜利也好，或者说光明也好，就是他们想象中的光明也好，包括电影里面，你你你刚才也有跟我提到过，就是他去探监，理念去探监的时候，就是两个青少年，其实他们会在呃。玻璃上面形成一道这种嗯、呃、重叠的影子，也来不断的强化这种共生关系。包括在外形上面，就是最开始周冬雨是那种嗯中短发嘛，就是还是那种学生妹的头，<对>然后到最后其实他也两个人剪成了一模一样的短短发。其实那个时候性别反而不是那么清晰的东西，两个人看上去是非常相似的。呃、我觉得他们两个就是从故事上来看，也是不断的从嗯、呃、怎么说两条路。
0: 逐渐的过程走成了一条路，嗯，其实刚刚石头姐分析的这一段，我看的时候我就不断的想到，就是曾国祥的上一部电影《七月与安生》，那那当然就是，呃，很不一样的片子，因为《七月与安生》还是讲两个女生这种很细腻的这种情感，甚至有两男爱一女的这种狗血的情节，但其实他们都有一个所谓的这种。共生的关系在，因为七月与安生最后其实也是完成了某种意义上的人生的置换，或者是交换人生。嗯、所以我记得也有场夜戏，就是七月跟安生通过一种镜像式的一个投射的方式，就是完成了这种共生的关系。嗯，然后
1: 呃，其实这个我觉得搞不好就是可能曾国祥自己真的就是比较偏爱这一个、嗯、这种类型的故事。就是，所以这两个电影最后也会在某种程度上有一
0: 种微妙的共通
1: 性，我觉得这种是主题上的共通性吧。嗯
0: ，然后说到刚刚那个剪头发的那场戏，就是他剪头发的契机是因为那个理念的头发被未来那帮人欺负了，就是已经剪得乱七八糟了。嗯、那剪头发当然一方面就是有点，既然这样，就是索性把它剪掉。嗯、但另外一方面，其实他无形中他弱化，通过剪短发，其实弱化了他。作为一个女孩、女生的很多特质，嗯、那其实也一定程度上，我觉得弱化了早恋的成分，对对吧？嗯
1: ，就这个，我觉得，嗯，就我觉得其实还蛮明显的，就我很难说这个是优点还是缺点，但至少它是一种比较安全的做法。就因为我我嗯我又就是我又把这个小说重新拿出来看了，因为作为这种青春题材的。呃，文学作品或者说哪怕是影视作品，我觉得其实它会有那种，就是你对于异性身体的那种好奇，以及就是那种对于亲密的渴望，其实我觉得会有的。然后小说里面其实也有，就比如说两个人骑摩托车，其实是那是一个还蛮尴尬的场景，就是你不得不在那种高速的情况下跟对方有一些肢体接触，对吧？其实这个是很合理的事情。包括我看这个电影的时候，其实我也就是内心期待过是不是会有这种东西，但是其实没有，也是蛮忽略，就是蛮模糊两。两个人之间这种性别的东西，只是说会有一点点吧，比如说会有一些就是什么，就是一些黄色黄色小梗啊<对>什么这种沙发梗，对对对。嗯、但其他时候其实都还嗯嗯、呃、刻意的没有制造那些小粉红。我觉得包括就是这这里面这、嗯、这个电影其实虽然是有两场吻戏啊，就是两次这个小孩接吻，其实都是那种非常尴尬<迫>落魄，对，对都是被迫的那种。我觉得这个这个设计其实还蛮巧妙的，说实话。
0: 我其实比较意外的是易烊千玺，因为周冬雨的演技好，应该算是大家比较有目共睹的。当然，我觉得这一部他比《七月与安生》其实演得更好，好对吧？嗯、就是更成熟，嗯、因为他他很多场。呃，就是情绪很饱满的戏，他是没有台词的，他、嗯、真的就是通过他的面面部的情绪，而且他是有层次感的递进的这种情绪、嗯、是很难的。然后易烊千玺，因为我自己其实以前没有 follow 他，嗯、但是<笑>但是就是昨天我看完这部电影之后，我非常非常意外，嗯、就是我没有想到他是一个算是比较真的挺会演戏的一个、嗯、一个男生，因为他还很小，他两千年的吧，嗯。
1: 千玺嘛，嗯，对对对、嗯，因为其实我之前那个《长安十二时辰》的时候，我也看了一点儿，嗯，然后我当时其实也蛮诧异的，我觉得就是我不能说千玺的演技好，但是我觉得是他，他有他身上有一种就是，在成年人跟未成年人之间交界那种模糊地带的成熟感，嗯，就是他的那种沉默，然后不苟言笑，其实是会让他的角色。就是可信度很高，就是你会没有那么的躁动。然后像这部戏里面也是一样的，我觉得因为这个角色本身，这个小混混啊，他其实是还算是一个有故事的小混混，对吧？嗯、所以他的那种，嗯，怎么说，沉默，然后有一点点，有的时候会有一点点音质跟冷冷漠的那种样子，我觉得跟这个角色的契合度还是很高的。当然，就是你他在处理比较复杂的情绪的时候，你看得出来，可能没办法。他可能只有那一个表情，就是咧开嘴啊，就是哭啊，就可能只有这一个表情，就不会到周冬雨那种就是更细腻的程度。但是总体来说，我觉得还是很惊艳的，就是嗯，就蛮打破像像我们说的那种，就是关于少年偶像，偶像就是当他们愿意去。嗯，尝试大荧幕，尝试去拍影视剧的时候，他愿意就是在这个年龄阶段就去尝试这种角色，其实是蛮打破形象的。说实话，就我觉得打破形象这东西，不是说我扮扮丑就可以的，我觉得需要很多很复杂的东西，需要你去放下你的包袱，这点我觉得还蛮难得的
0: 。嗯，因为我们看到这部戏里面，他其实是有故意。扮丑一点，包括他的皮肤的肤色、嗯、皮肤的状态，嗯、然后他的那个头，但他头发还是很帅，哎、还是很柔的对。对，就是但是包括他穿的衣服，包括打光也是，就是完全没有把他往帅里面拍。对，对就是这样。就是在这种情况下，嗯、包括就是他其实有有一场你记得吗？就是他被打的那个伤痕累累，嗯、然后他就脱衣服，嗯、然后背上也是那个伤和那个。纹身，你那一瞬间产生的情绪是什么？很帅，对。<笑><笑>但但是有一场戏我还是蛮心疼的，就是他跟那个李念躺在床上，然后讲就是说他父母抛弃他的那个故事。因为那场戏其实他是也是刚被打，他的那个眼睛已经被打到肿到就是黑黑了， <Okay. S 1> 睁不开眼睛，然后就是侧躺着。嗯、我想说就是那段戏非常非常心疼他。嗯，嗯哪
1: 一种心疼
0: ？就是觉得，长
1: 这么帅还被打成这样，好心
0: 疼。就觉得，就是如果我是他妈，我应该舍不得儿子这样被打这种感觉。嗯，就、嗯、你
1: 提到这一点，其实我们也不是尬尬吹那个杨洋、千玺啊，嗯、因为确实还蛮惊喜的。嗯、因为说实话，我觉得周冬雨的。就我我一直以来不觉得周冬雨是演技好到什么程度，但其实说实话，这个里面演戏我真的觉得蛮惊艳的。嗯、就是因为他毕竟跟千玺有很大的年龄差，但是他那个小平板身材，包括脸上那种小斑点，但是那种白皙的皮肤上没有任何瑕疵的那种感觉，其实放在其中，我觉得非常成立。嗯，当然是直到最后一场戏，就是他们到了就是成年吧，就几年之后，当是他们已经迈过二十大关的时候，两个人那个偏成年人打扮的时候，你会觉得周冬雨的那个样子是很成立，但千玺那个样子其实稍微还是有一点稚嫩的感觉，就是那个半成熟的感觉对对对对。那个时候其实会有点明显，嗯、但总体来说，我觉得周冬雨在这整个戏里面，我觉得他对于自己整个情绪的那种压抑化处理，我觉得是做的还挺到位的。嗯，然后我就说到你前面说那场戏，我觉得。这个电影会就是被大家现在觉得还不错的一个原因在于，我觉得它很多细节确实是很真实、很打动人的。你知道我，嗯，你知道我看这个电影的时候，就让我想到了，就是因为它是一个非常青少年化的电影，就我们去看的时候，其实不太。不太好去拿以成年人的这种观点跟视角去做判断，嗯、它是一个就是在这个规则下你需要去适应和生存的东西。那我我我当时看到的时候，其实就让我想到当年那个《这个杀手不太冷》里面，就是那个小女孩问就是亮的那个话，她就说，嗯、呃，人生总是这么痛苦吗？还是只有童年的时候如此？然后亮给她的回答说是人生总是如此。然后就让我想到这个电影里面，其实她她为什么？关于青少年的设定会这么成立，就是因为他们其实有一个非常明确的目标，就是就相当于是两个人共同的目标，就是要走出去。嗯、那青少年其实怎么样走出你从小赖以生存的地方，其实就是读大学。对，所以他们的目标就是希望能让周冬雨顺利
0: 的高考，其实就是这一个目标。因为，他这个整个故事的设定是基于一个相对封闭的青少年的世界。嗯对吧？就是我们刚刚也有讨论到，就是关于青少年。我说我其实蛮支持“性本恶”这个观点，因为电影当中就是蛮戳我的一个点，就是那个警察在分享，他说有有一个班的男生把一个男孩子打死了。审讯他们的时候，他们说他们不知道这样会把人打死，对吧？其实就是说你你在青少年时期。相对来说，你是没有同理心的，就是你你的这种暴力也好，你的善意也好，你的情绪也好，都是非常直接的外化的体现。所以，当这种一旦升级成暴力的时候，其实你是没有，你是没有控制的，你这个量是很难控的。嗯就像当时那个未来他。他不是后来还跑去求那个理念说啊，我可以把视频处理掉，求求你不要报警。他承认他们玩过火了，就是我我会觉得这部电影比较黑，怎么说拍的好的点，其实就是他把这种青少年的恶的部分，嗯，我觉得给呈现出来了，嗯。
1: 但我我肯定是觉
0: 得说他的恶的程度是不够的，嗯嗯，嗯那他肯定是出于一些考虑了，肯定会弱化这个部分，但是他真的算是比较赤裸裸的体现出来了，嗯
1: ，就比较我觉得算是直接吧，就是、没有那么多顾左右而言他的这个东西，嗯、但是就我我我自己不是特别认同说人性本恶这个东西，我我觉得就是人生下来其实就是善恶都有的，嗯，就是你你不可否认就是有一些。有些孩子，就大多数的孩子，他生下来身上就是带有那种善良的、同情的东西。我觉得就都有吧，只是说在成长的过程中，就像你说的，作为一个封闭，就是我觉得成长其实是一个很封闭的东西，就是是你跟你自己，或者说你跟你的同龄人形成的这种封闭的圈子，你需要在其中不断的学习如何去生存和成长。这个东西是没有办法让成年人去介入或者是去
0: 帮忙。然后对我说到这个，就是这部电影特别戳我，或者我看了特别心痛的，也正是这种孩子之间的这种共生关系也好，<对>就是我有想到视之裕和拍的《无人知晓》嗯，因为那部电影里面也是妈妈反正是缺席的，那哥哥他带着他的兄弟姐妹一起一起生活，<对>就是你当你作为一个青少年，他无法在成人。群当中得到支持和帮助的时候，孩子之间产生的这种这种共生，我觉得是很很心酸的。嗯，嗯
1: 其实你说到说到这个部分，就是我我觉得这个电影里面还有一个就蛮触动我的，我觉得是很细节真实的东西是，是他通过这种视听的手法，其实有放大，就当周冬雨在学校里面的时候，他别人对他的那种冷漠或者是瞩目。或者是像猜测一样的那种东西，它其实有通过视听手法去放大这个部分。我觉得其实这个，说实话还是一个蛮符合，就是我们在青少年时期所能，就我们在青少年时期其实都会放大个体感受。嗯，就我会觉得我的感受会被无限放大。嗯、比如说，当我疼痛，我就觉得好像很疼很疼；当别人笑话我，就会觉得所有人都在笑话我。我觉得这个是青少年一个，呃，非常。嗯，直观的一个反应，所以这个电影里面通过这种手法去用的时候，我觉得还蛮合理的。只是说他可能有一点过度的夸张了，但是从手法上来看，我觉得是合理的。也也也，我觉得也，他通过这种手法展现出来的这种冷漠感，我觉得也是会让我唤醒我在就是青少年时期的那种强烈的感觉。我觉得好像你在那个时期的时候，你能感受到别人的冷漠感是非常强的，嗯
0: ，甚至会强过我觉得现在。对，因为那个青少年的冷漠，就是开场的时候，他通过镜头拍他那些同学手持的镜头，拍他同学的反应，嗯、就是比如说你的椅子上被人倒了番茄汁，嗯、还是像雪一样的东西之后，其他人的同学的眼神，他是都是躲闪的、嗯。其实他肯定是有夸大的、嗯、啊，那那肯定是，但是我觉得这个还是很符合青少年的主观主观心理现实的。嗯、就像他跟那个理念跟那个年轻警察说的一句话说，说啊，可能大人。长大了以后，他记性就会变差了，所以他很多东西他感觉不到了。就是说，你青少年的时期，你你的心是非常非常敏感的。但是你在读书的时候有遭受过或者见到过、听到过这种校园暴力吗？我是没有，嗯，嗯但是我我相信，因为毕竟你读书的时候很受欢迎，<笑><笑>我相信一定是有的。尤其是现在这个社会，嗯、我会觉得这样的事情应该是越来越频繁。有，我觉得有非常。多的社会的因素，你有没有想过什么样的孩子比较容易遭受校园欺凌呢？往往是一些可能家庭不是很健全，或者是有一些创伤，或者是有一些故事的人更容易遭到同学的孤立。那为什么会有这样呢？是因为我觉得现在社会的差距本身越来越大。嗯。所以表现在就是因为虽然说我们说青少年的世界是一个相对封闭的世界，但模型中它也是跟成人世界是一个平行的关系或者对照的关系也好，嗯、成人世界的这种这种差距放大到你的下一代到校园生活里，我觉得，这种校园欺凌应该是，应该是想想应该是有点细思极恐的吧，嗯，嗯，
1: 我我反而是觉得说，嗯。就我，我觉得我在读书的时候，肯定就比如初高中的时候，学校里也会有很多小混混啊，也会有打架斗啊，嗯、可能也会听说那种什么同学被抢钱啊这种事情。嗯、但是就是你在其中的时候，你还是会觉得说这个这个事件本身离你相对来说是比较遥远的。嗯、但是我现在细思极恐的一件事情是，是不是会不会我读书的时候，可能我某些同学正在遭受着这些事情，但是其实我并不知道，或者是我、嗯、我。我很冷漠的就直接忽略掉了，然后现在这些事情也不出现在我的记忆里面，这个是我我现在细思极恐的一件事情，因为我在读书的时候确实是觉得那些打架斗殴啊，那些小混混啊，那些其实这些人，尽管可能跟我在同一个班级，但大家生活的还是两个世界，就我会有这种感觉。但现在其实我们可能听到越来越多这种关于校园暴力、校园霸凌的故事，我觉得除了你前面说到的这些，嗯，社会层面。的原因，就或者家庭层面的原因，我觉得可能也有一种，就是我觉得现在的孩子其实比我们那个时间更早的，就是被外界跟社会的信息侵入，嗯，就是他们太早的就会就要去学习这套成人世界的规则，就这种规则感，其实进入了未成年世界的时候，其实是一件很可怕的事情，就是因为他们可能不具备那么强的分辨力跟自制力，嗯，我觉得这个是蛮蛮蛮蛮恐怖的一件事情，就是你你你听过那句话吗？就是说。其实《未成年人法》是保护这些未成年的恶魔的，嗯，就像你说的，可能不是所有人生来都是善良的，可能有些人他天生就是邪恶的，但是因为他未成年人，因为他是未成年人，所以他做下了再邪恶的事情，其实名名正言顺的有有东西在保护他们
0: ，嗯，我我之所以支持“性本恶”，我是觉得就是。人如果性本恶的话，他其实是通过习得后天的这些教化、教养，来慢慢的变得善良，嗯、或者是慢慢的，就是，呃，包括这部电影里面，我也觉得就是青少年，他更像是这个，就像你说的动物园里面的斗兽场，嗯、因为在他们身上的动物性会更强，嗯，呃，社会性没有这么强，是因为随着你年龄的增大，你身上的社会性越来越强了之后，你身上的动物性就减弱了。嗯、我我大概是自己这个观点。其实你你这个观点，我觉得可以用那
1: 个去解释。你看过那本书叫《自私的基因》。嗯，它里面就是它能够去解释一切，就是人类社会美好的，比如说像爱情也好像亲情也好，所有美好的东西，其实最终都是因为我们自私的基因所决定的。所以这个反而我觉得也可以去算是支撑你说的人性本恶的这观点，尽管我我不是很认同啊。那我们再聊一下这个电影的缺点吧。嗯，我觉得缺点前面其实也提到过了一点，就是我觉得千玺的演技。尽管很还蛮让人惊艳的，那可能也是基于说我们本身报的期待值是比较低的。那我觉得这个里边，像我之前看这个电影也好，或者看《十二时辰》也好，我觉得当他去处理非常复杂的呃情绪的时候，其实他的他是会崩的，他是会没有办法处理，你还是会觉得有点尴尬的。包括这个小混混的角色任角色设定，我觉得其实也是有点问题的，因为就你像我们哪怕不是千玺的粉丝，对吧？我们去看的时候还仍然会觉得我靠，千玺太帅了。就是你会觉得他他他身上的那种少年感，以及那种干净的气质，其实是还是非常强烈的。尤其是你细想，就小北这个角色，其实他从头到尾都没有做过什么事情，他无非就是打打架，对吧？嗯，就是。这么干净的一个男孩，其实蛮难跟，就是你想象的一个小城市里面，其实他也不是小城市，他是重庆嘛，就是那种，嗯，城市里面的杀马特，就是相，就是联系在一起。因为我们想象中这种，嗯，十三四岁就被呃父母抛弃，你需要独立生存的那种小孩，其实我觉得他们的行为表现是更大人的
0: 。我其实也一度在想，就是说，呃，易烊千玺这个角色，这个人设，他到底。设定就是一个十足的小混混，而是说是一个就是因为家庭遭遇变故然后失学的这样一个，其实内心还是向往美好或者积极的这样一个一个青失学的一个青年。其实我是有困惑，但另外一个，但另外一点我也想到就是，比如说这两个孩子他就是产生精神上的这种共生的关系。很容易理解，因为理念其实对小北他是有诉求的，因为他是希望他来保护他的。但是小北为什么要去保护这个女孩？就是他们俩，就是小北为什么会对理念产生这么强的一个依恋性？如果影像当中又弱去了那么多早恋的成分，其实是有一点点难以信服的。反正至少我会产生这样的一个质疑吧
1: 。其实。呃，你说的这个，我们肯定是能找到合理的解释，就是他的心理动机到底是什么？就是因为他其实他是看不到未来的。嗯，就比如说他这个里面其实提到过很多点，像他跟他的朋友，他的混混朋友一起在那个网吧的时候，他就会问他说：“哎，大学毕业生是不是毕业之后都能赚很多钱呀？”然后他问他说：“我们怎么才能赚这么多钱？”其实这个就是因为他他他他是他对未来是没有幻想的。就哪怕像理念，他他认为他考大学是能够帮他结束这一切，至少他是有一个判断或者目标的，但是。在，我觉得在小北的人生里面，可能其实是没有这种东西的。我觉得当这么一个就是是有未来、有前途，但是目前又困顿，其实你又能帮他解解决这种困顿的，你有这个能力的时候，我觉得可能会产生一种强烈的被需要感。包括两个，对我觉得这个这个东西是肯定是能解释通的，但是我也认同你像你说的，就是在至少在剧作层面上，我觉得这东西是比较弱化的，我们是没有办法分辨他到底是因为爱情啊，嗯、是因为同情啊，到底是因为什么样的原因会愿意为这个女孩付出这么多？嗯，嗯嗯但是我一提到这个地方，我又想到了一点点我们前面没有注意到，我觉得千玺这个角色身上他其实有一些细节，我觉得处理得还蛮好的，就是。周总理在那做作业的时候，就是他问他说，他说我们老师押题押、啊、的特别准。他问他什么是押题啊？就我觉得很真实。就怎么说呢？就我们从来我从来没有想过说押题这个词会有人
0: 不知道，不知
1: 道，或者是跟我的我至少是我的同龄人，他们可能会不知道押题这个词是什么意思。就是你知道这一个词，我觉得它其实是会隔绝
0: 一个世界。我我刚刚又我想说一个题题外话，就是基于这两个孩子之间的这种关系，嗯、就是我我当时就因为你你说压题这个不是相当于他们俩产生一种隔绝嘛，嗯、然后我立马就脑海中闪过一丝，就是如果我是这个理念，我应该把这个男人利用完了之后，应该再也不想见到他了吧？啊，<笑>其实他这个里边，我觉得。你会发现一种，嗯、就是你们俩在某个，嗯、就是你青少年时期，嗯、其实你的阶段性是很强的，<对>就是你每一个时期，你的想法、态度、人生观、价值观都一直在变。嗯、所以，比如说今年我遇到小北这个人，他可以保护我，因为我在遭受着这个校园欺凌。但一旦我没有这个校园欺凌之后，嗯、我跟这样的人，我还会产生这么强的共生的观念吗？嗯，我觉得这个东西也是要打个问号的。嗯，他们是基于这
1: 样的理由在在一起的嘛，对吧？但是后来，其实我觉得会有其他更深层次的认同感。我觉得是一种同病相怜也好，或者是说关于这种，嗯，怎么说？我觉得关于成长的这种悲。悲观，我觉得这种东西可能会让两个人的连接更紧密。那我觉得这个电影，我们来聊下一个缺点。我觉得这个电影，其实我不知道你有没有这样的感觉，其实前面它整体的节奏都是很慢的，它其实是不断的铺垫这种，我觉得像悬疑也好，或者是像这种计时也好的这种情绪里面。我觉得故事一直到什么时间开始节奏变乱了，其实就是从未来他们去，嗯。霸凌就是李念那场戏，就是拍他的那种视频裸照啊，然后剪他头发那场戏之后，其实我觉得故事整个就乱掉了，因为其实前面我觉得相对来说是比较清晰的，就是我们看到这是一个关于嗯、呃、校园霸凌的故事。但是说到底，你你的电影，当你的主题、你的故事需要去递进的时候，我们需要知道说为什么会有这样的事情发生。那每次电影触及到这些问题的时候，其实他处理的都非常分散。比如说说到那个未来的母亲，然后他的母亲可能就是是对于女儿的这种状态是很麻木的，他甚至觉得他的女儿非常的单纯，一直在被人利用。到底为什么会产生未成年人暴力以及暴力的原因的时候，我觉得他都处理的非常分散。那到电影后半段。嗯，就是到未来那个阶段的时候，其实他后面的东西已经几乎是没办法再回避的，就是已经是尖锐到一定程度的东西的时候，他的节奏突然就乱了。比如说观众是没有办法从视觉上突然得知为什么，就是小北跟李念两个人突然就嗯分开了，就我们没有办法分辨为什么他突然回家了，那小北去哪里了呢？就是我觉得这个契机点其实是在。嗯、呃，故事层面上，我觉得处理的是比较差的地方。就你其实是可以通过一些更好的方式，比如说某一个细节点，或者两个人哪怕站在街角突然就这样擦肩而过，这样一个视觉化的方式告诉我们说他们两个人不在一起了。但是他其实没有做任何这样的处理，突然故事就变成了另外一个走向
0: 。嗯，我认同这一段节奏其实是比较乱的，就是。当呃理念进考场之后，其实他有那个平行剪辑，他就拍到就是女尸、嗯、那个尸体被发现，然后再挖尸。嗯、到这个的时候，我觉得还不错，因为他其实是有这种对照的关系。嗯、然后到后面就是关于呃，到底谁杀了未来，然后这个事情是怎么样？其实导演他应该是有意识的去去铺这个悬念的，但是节奏就是完全打乱了。然后再到就是我其实我挺不喜欢那个。就是当呃理念知道他考了六百三十二分，然后特别高兴的时候，嗯、那个年轻的警察来找他，嗯、然后骗他说什么，其实已经被判死刑了，嗯、就是那个就是强行的把理念也要就是怎么说就地正法。嗯，我我我觉得这个结局是比较比较扯的。嗯，虽然说
1: 就是。为什么要改这样的结局？我们大家都知道了，嗯，就肯定就是不可能有，就是犯罪分子是漏网之鱼的，这个肯定不可能在大荧幕上出现的。但是我也认同，因为电影其实前面的利益是非常清晰的，他真的不断的去堆砌这种两个少年最后说的那个观点，就是我们两个人之间，只要有一个人出去了，我们就赢了。所以他们前面所有的隐忍，然后包括周冬雨说我输了或者什么之类，他其实都在不断的堆砌这个这个信念。对，我觉得如果没有这么强烈的信念，也不会出现我们说两个人在审讯室里面，都能够完全坚守自己当时就是手下的那个对对对那个那个界限也好，但是到最后结局的时候，就是周冬雨。突然就反口，他坐在那个警车里面，他突然就说他觉得释放了。我觉得这个东西他是一个成年人的东西，我觉得他的如释重负应该是在于，当他离开了这座城市，他去到了他想向往的那个城市里边，然后这个时候我觉得他才是真正的释放。嗯，这个我觉得他整个到结局的时候已经把他电影整个的利益点全都破坏掉了
0: 。对，就是到结局的时候，我有一种感觉，就是看，呃。教育片就是青春教育片，或者是青少年犯罪教育片的感觉，嗯、就是这个结局，嗯、再加上他给我一定要铺成那个高考卷子怎么批的，嗯、放在哪里，我就觉得有一点点反感。
1: 嗯，嗯但是再插一句，我觉得不算是缺点的、啊。嗯、我
0: 觉得曾国祥真的还蛮厉害的，嗯、说
1: 实话，就是因为我们在前几年的时候一直在觉得说，就是为什么中国。的青青少年电影这么难看，就为什么我们中国人的青春拍不出来？其实我反而觉得这个电影里面，我不能说它都拍得很好，但是至少有很多的细节，我觉得是真实的，它不是那么的刻板，它是很能戳动我们，就是在对于青春的记忆，就是说实话，我觉得这种是一种。更偏集体记忆的东西，就是说，只有大陆的学生，我们是能够感受得到的。但我觉得，就是曾国祥作为一个香港导演，就是能把，就是能本地化做的这么好，我觉得其实真的蛮难得的
0: 。嗯。对啊，就是你，你像电影当中，他们高考之前，然后所有人站在那个操场上宣誓，什么要创造辉煌，嗯嗯、然后大家都是，你看每一个孩子的脸，当他说出那些话的时候，嗯、我们其实不能用现在成年人的想法去想他们，就是怎么、嗯、怎么如此的迷信这个东西，嗯嗯、但是。当你真的在你高考前夕的时候，所有人对你鼓励的话，其实对你是特别受用的，嗯、因为你真的心里坚信，嗯、通过高考，通过上大学，嗯、我是能改变一些东西的。嗯
1: ，嗯然后最后再说到一下这个电影的其他的一些缺点啊，嗯、其实我觉得就是未来这个角色，他其实是一个反面人物嘛。嗯、说实话我，我我是不太喜欢的，我觉得稍微有一点脸谱化，就是他。我觉得有一点刻意，就是要找一个这么漂亮的小姑娘去演那种非常冷漠的样子。然后我觉得再加上这个演员，其实他有一点刻意的，把自己把这种冷漠的小混混跟这种女变态，我觉得有一点混淆。嗯、就是其实我觉得是不一样的，就是你对待同龄人的那种冷漠感，跟你用一些很变态的表情、很扭曲的表情去看待这些，我觉得其实中间是有一些微妙的界限的，嗯。然后
0: ，其实我不同意你的观点，<的>我反而，你知道吗？我觉得未来是就是小太妹兼优等生这样的一个身份，嗯、其其实这个我觉得这个人物还是很立得住脚的。嗯，就是他看得出他是一个家境非常、嗯、家境很好，嗯、然后父母对他期望很高，嗯、但是他心里又又很扭曲的一个孩子。嗯、我我觉得这个人物很成立啊，这种为人处事方式，以及对有一些暴力
1: 倾向的这种小太妹。就我觉得这种这种角色其实不会这么的脸谱化，嗯、呃，我我自己是这么认为的。包括他另外两个女同学，其实那两个女同学肯定都有，就是相对来说比较偏个人化的观点嘛，对吧？一个看不上他是说，因为他只要一柔弱，就有男人来保护他，对吧？然后另外一个是他自己其实是，呃为了能够，呃，就是寻他的生存方式是通过向这些人示好，跟他们同流合污，然后来获得一种
0: 就是安全。你有没有想过，这种脸谱化在青少年当中就是很成立的？因为这样的人就是你的同学
1: 有脸谱化的人物吗
0: ？有啊，<笑>有啊，我都能给他们归类。<笑>我，我觉得，我反正我，我不觉得是脸谱化，嗯、我觉得是很很成立的。
1: 嗯，嗯你还是看人家长得漂亮。嗯，等我们最后好不聊不聊这个了，我们最后来聊一下，就是，嗯、呃，曾国强前一部的这个长篇七月与安生》，因为那部电影我们也知道，就是成绩也很好，票房又好，口碑又好，然后周冬雨跟马思纯拿下了双双料的这个金马影后嘛。嗯、那到这一部《少年的你》，我们前面也聊过，说这两部电影其实，在主题上面其实有一些微妙的共同点的。那你自己更喜欢哪一部电影呢？
0: 我其实是更喜欢《七月与安生》，嗯，嗯那当然我们知道，就是《七月与安生》，它是一个诗意版的青春故事，对吧？然后《少年的你》其实是非常极端和残酷的一个青春的故事，嗯、那这是他们的差异。当时刚,刚我们有说，就是他们都有那个青少年之间这种共生关系的，或者是人呃转变人生这样的。但是从结构摄影来说，我都觉得《七月与安生》呃，《七月与安生》的这个。完成度更高，或者是更完整，尤其从结构来说，嗯、就是《七月与安生》的结尾，我们都知道它其实有设置多层反转，嗯，然后不断的去铺成这种悬念和张力是很足的，但到《少年的你》当中。其实我我觉得曾国祥的套路应该是也要往这个方向走，就是先去制导这个悬念，然后一层层揭开剥露，因为他有这个倾向。结果就是后面节奏乱掉，但我不觉得这是他导演的问题，很可能受制于各种不得已的原因吧。所以我会呃，另外一点就是关于摄影上面，其实《七月与安生》我当时看的，我印象特别深的就是他的摄影其实是蛮出彩的，嗯、除了有一些包括手持啊、特写啊、中景啊，包括像光影啊，因为他是拍那种诗意版的青春嘛，所以他有很多大光圈啊、嗯、柔焦啊，其实都都很好看。就是说我在这部电影当中，我整个视觉化的体验是比较完整且享受的，嗯嗯、但到。少年的你当中，我们刚刚也有提到，就是相对来说会觉得有些单调吧。嗯，嗯我觉得你对这个七月言生的喜爱，对，最多
1: 还是来自于说你对这个故事的一种认同感吧。嗯,嗯，对吧？嗯、然后我我我认同你的部分，我觉得从节奏上来看，七月言生一定是比少年的你要好很多的。我觉得少年的你，除了我们前面聊过，他的拍摄手法整体比较单一，其实他前面的节奏我觉得也过于的。过于的单调了，就是他他迟缓。我觉得其实是你要在迟缓中堆砌堆砌一种情绪，一种氛围，然后以及一种情感。其实我觉得他没有做到，他的他的情感点其实是在某一个瞬间爆发的。我觉得这个爆发其实并不来自于前面的积累，嗯，我觉得是发生是是那个故事点的本身就是像我的故事点，我觉得是周冬雨被霸凌了之后的那场戏份。嗯，我觉得这个。不是来自于情绪的积累，而是来自于那个故事点，它就是很动人。那从节奏来看，像《七月与安生》，它它其实是从，嗯、呃，比如说两个两个小姑娘，她们是在小学时候的那种节奏，然后当她们是青春期的时候的那种节奏，再到两个人分离之后，两个人去回溯这些年我们都发生了一些什么故事的时候，他的那种节奏其实是非常电影化的，以及就是他的节奏是非常明快的。我们在其中，包括在电影透露的信息，其实你是能看到很多隐去的那个部分。嗯、我觉得这个确实是。是蛮成立的，以及他的故事吧，我觉得是相对来说更完整的。嗯，像你说的，《窃语安生》其实本质上它可能不太是那么悬疑的一个故事，或者它题材上，但是它却能够在结局的部分做到不断的去反转，以及其实每一重反转，你的情绪也会因此被调动。但是像《少年的你》呢，它其实是一个更偏这种，嗯。更具有就是可去反转、可去挖掘的部分，但他反而没有做到。我觉得这个肯定是就是《七月与安生》去略胜于《少年的你》的一个部分。但是说实话，就相较而言，就这两个电影，我可能更喜欢《少年的你》。我觉得这个来自于像你前面提到过的，就是《七月与安生》，它是更诗意的。就本质上这个东西，就是这个故事本身，其实它并不是生活化的。包括这个电影里面，其实它有很多的部分，我觉得它是没有那么就本地化，没有那么好。但是像《少年的你》，我觉得它其实是一个现实的故事，它只是在现实故事里面的戏剧性更强的故事而已。就是它的很多细节，我觉得是真实且动人的。嗯，所以哪怕有很多的瑕疵，就这两部电影相交而言，其
0: 实我也是更喜欢《少年的你》的。嗯，呃，因为我看《七月与安生》的时候，我我真的是每次看会每次哭。嗯、但是我看《少年的你的》的时候，我没有哭。你好怪哦！我不知道，我我我可能对《少年的你》。我我整个共情心理没有那么那么重，对这个我也问过你嘛，嗯、就是就是你
1: 你在青少年时期是没有那么强烈的感受的，嗯,嗯，就其实我的我的我觉得我的感受还蛮强的，我觉得成长真的是一件很很难的事情，就是它其中会有很
0: 多的尴尬，会有很多的难过。那我们现在就各自爆一个料，就是讲我们在青少年时期就是遇到过。最尴尬的事情是什么？嗯，石头姐，你先说。我先，我先说吗？感觉好像真的很尴尬。为什么在电台上说这种事情？没关系，我想听。我觉得比较尴尬的事情就是啊，每次上初中的时候，每次上体育课，嗯，因为因为我是属于发育的比较早的人，然后我每次上体育课的时候，我们班的男生会。你知道，就是会男生先跑，然后女生再跑，就跑那种五十米还是一百米之类。嗯、然后我们班男生会冲到前面，故意看我跑这个过程，我就会觉得很尴尬。嗯,嗯，但是这个尴尬也只是相对一瞬间，很可能我青少年时期相对脸皮就比较厚，嗯、我就会我就会自我疏解这种尴尬。嗯嗯
1: ，嗯哎，我觉得会有这个尴尬，我也有，<笑><笑>因为我我印象还蛮深的，就是。就是我觉得这个可能真的就只有女生会体会到那种尴尬。嗯、就是我记得我上初中的时候，因为初中的时候女生确实已经发育了。嗯。但是其实你这种发育，就是除了生理上的，其实你在心理上你是不自知的。我记得那个时候我还会穿一些就是蛮紧身的小 T 恤什么的，其实我自己是不知道的。嗯。但是就直到是男同学指指点点的时候，你其实才会有那种感觉，就是那种青春的尴尬。我我。然后到你了呀。<笑>我觉得我的尴尬是这样的，就你你。我觉得你这个尴尬可能是来自于那种，就是我怎么说？我觉得是成长过程中对于这种身体变化的这种、嗯、这种尴尬。我我印象比较深的就是，是我很好的一个朋友，就是我我记得很正常就是某一天我们大家一起上学，就是中呃上中学的时候，然后夏天嘛，大家都穿着那种无袖的那个衣服，然后走走走，然后我那个同学其实是个很瘦的同学，然后他就突然跟我说，他说你胳膊这么粗，为什么要穿无袖的衣服？就我当下就是嘻嘻哈哈，我就就说了大概说了一句要你管，就大概就是类似于像这样的话就过去了。嗯、但是从此以后，我直到现在，我也再也没有穿过无袖的衣服。真
0: 的吗？真
1: 的，我好像只有出国出去玩的时候，就是因为这个同学的这句话。对，就是我觉得就你很难去判定说，因为我们现在直到现在关系也很好，但是这句话就直到现在都没有办法去建立起来。我去穿无袖衣服的这个这个。信心，就我觉得我再也没有这样的冲动了。就我会，嗯、我好像就觉得自己的胳膊很粗，嗯,嗯一样，嗯，好吧，好吧，原来、嗯、原来
0: 还会有这样子的故事。啊嗯、所以我说，
1: 青春其实是一件很微妙的东西，就是就是某些别人说过的话或者是行动，它有可能会影响你一生。但我、嗯、我觉得未必是伤害你一生，但它确实可能无形
0: 中就影响了你的某些想法跟嗯决定。因为我在想，就是。女生在青春期是不是会比男生更敏感？我不知道啊。对对对,对对对，这个就真的是，我只是刚刚在想这个问题。嗯、那所以如果呃大家关于青春时期有什么想分享的<笑>尴尬的事情，也可以留言告诉我好。留言分享自己尴尬的事情、啊。对对，然后我们可以比谁最尴尬。好，<笑>那好，那我们今天的节目就差不多到这里了，嗯、然后下期再见，<好>拜拜。